0: Najprv politik, potom advokát, teraz špeciálny prokurátor. Daniel Lipšic je rok vo funkcii. Je štvrtok, 17. februára, meniny má Miloslava a bude dnes teplo a silno veterno od 11 do 16 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V jednom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzlová.
1: Dokoľkých rokov netreba mať vytvorenú finančnú rezervu a kedy okrem mimoriadnych situácií je v poriadku na ňu siahnuť? Nikdy, povedal by jeden. Generálny riaditeľ 365 banky Andrej Zaďko si však myslí niečo iné. V podcaste Financie bez obalu od A po Z sa o tom s ním rozprávam ja, Mário Šmíkal. Vychádza každý druhý útorok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Máte firemné autá? Bločky z OMV už nebudete potrebovať. S palivovou kartou OMV Card zaplatíte pohodlne faktúrou za všetky firemné autá naraz a ešte dostanete aj zľavu na tankovanie. Viac info nájdete na omv.sk. OMV. Energia pre lepší život.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Rusko stiahuje tanky z hranice s Ukrajinou. Rusi tvrdia, že vojenský personál a technika sa vracajú z cvičení na poloostrove Krym. Podľa NATO však o ústupe vojakov nič nesvedčí a žiadne náznaky znižovania počtov vojakov v okolí Ukrajiny zatiaľ nevidno. Premier Eduard Heger predstavil plán uvoľňovania opatrení. Od 28. februára by mali zrušiť režimy OTP, OP aj OP+. Všetko bude fungovať v režime základ. Zruší sa aj domáca karanténa detí pri kontakte s pozitívnym spolužiakom. Uvoľnenie príde aj pri karoch, svadbách, večierkoch či koncertoch. Vo wellnesse, fitnesse, hoteloch aj v reštauráciách. Podniky budú ponovom otvorené do polnoci. Od apríla potom štát očakáva úplný návrat do normálu. S extrémizmu obvinený Marián Magát zostáva vo väzbe. V stredu o tom rozhodol Senát Najvyššieho súdu. Zamietol tak sťažnosť bývalého kandidáta Kotlebovcov. Súd ho zobral do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Štát začne od mája preplácať 9-valentnú vakcínu proti HPV vírusu. Informovalo o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Na rakovinu krčka maternice na Slovensku ročne zbytočne zomrie 200 žien. Viac z takýchto správ nájdete na sme.sk. Dlhé roky bol v politike. Je dvojnásobný minister. Vnútra aj spravodlivosti. Má titul Správa na Univerzite Komenského aj z Harvardu. A potom, čo bol 4 roky advokát, sa z neho stal špeciálny prokurátor. Po roku vo funkcii prekvapil. Kým o ňom sa hovorilo, že prinesie na špeciálnu prokuratúru politiku, za 12 mesiacov to vyzerá skôr tak, že politika sa robí u Maroša Žilinku. Aký bol rok nového špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Spýtam sa Petra Kováča, redaktora denníka SME a Matúša Burčíka, šéfa domáceho spravodajstva.
2: Dnes som teda zložil slúb špeciálneho prokurátora. Vážim si dôveru, ktorú som dostal od Národnej rady. Ako som už viackrát povedal, som presvedčený o tom, že dnes sa spravodlivosť nachádza na akejsi križovatke a je šanca a nádej možno prvýkrát za 30 rokov pohnúť trestnú spravodlivosť výrazne dopredu.
0: Matúš, tak Sam hoci to je taká banálna otázka, kolegami, ja sa upračo len opýtam. Kto je to Daniel Lipšic?
3: Daniel Lipšic vstupoval do politiky veľmi dávno ako úplne mladý, perspektívny človek vlastne do takej najvyššej politiky prišiel už ako nominant kresťansko-demokratického hnutia, keď sa prvýkrát ukázal ako štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti za éry ešte Jana Čarnogurského, ktorý ešte doteraz aktívne vystupuje v určitých kruhoch. A už tedy sa ukázal ako naozaj veľmi ambiciózny, veľmi perspektívny, taká tá mladá akčná krv, a v podstate takto si ho pamätáme ako politika do dovtedy, kým sa tá jeho politická kariéra neukončila. Z politiky odišiel náhle potom, ako na priechode prechodcov autom zrazil človek a ten človek na následky tých zranení zomrel. Lipšic si za to odpikáva v podstate ešte doteraz brávoplatný trest. A následne pôsobil ako advokát. Vieme, že zastupoval poškodených alebo teda rodičov Jana Kuciaka, z tých takých aktuálnejších kauz Vieme o tom, že zastupoval kajúcníkov v tých korupčných kauzach, ktoré sa týkali policie, konkrétne Bernarda Slobotníka. A pred rokom sa teda stal špeciálnym prokurátorom.
2: Ale od dnes si musíme vyhrnúť rukávy, ísť do terénu, ísť do arény. Nebude to ľahké, ale verím, že s ľuďmi, ktorí sú na špeciálnej prokuratúre a ktorých chceme ešte osloviť, aby zvážili doplnenie prokurátorovského stavu na úrade špeciálnej prokuratúry, to zvládneme.
0: Peťo, ďakujem. akým je Daniel Ipšic špeciálnym prokurátorom?
2: Myslím,
1: že s výnimkov opozície sa dá povedať, že, že v podstate je nad očakávania možno mnohých ľudí. Voči nemu boli samozrejme možno také výhrady alebo predpoklady, že bude nadržať niektorým politickým stranám a že bude robiť takúto politiku na prokuratúre. Naproti tomu zatiaľ sa ukazuje, že tú politiku robí skôr generálny prokurátor Maroša Žilinka. Naozaj na to, ako sme zvyknutí možno na tie roky na štýl komunikácie Daniela Lipšica, tak veľmi opatrne a zdržanlivo nám, k politickým veciam sa teda stavia a vyjadruje. Na druhej strane vidno, že to je špeciálny prokurátor, ktorý možno na rozdiel od svojho predchodcu sa zastáva svojho týmu, pomáha mu a zároveň vo veľkom aj zastupuje ako, ako dozorujúci prokurátor. Na to sme veľmi neboli u Duša na Kováčika zvyknutí. Podáva obžaloby, je aktívny.
0: Chodí aj na pojednávania a vlastne pracuje. Hovoria ale, že aj preto, že málo prokurátorov, tak možno keď budú viacerí, tak bude viac manažovať. To uvidíme. Matuš, keď to trochu naznačil, a to je tá komunikácia, Daniel Lipšíc... Ešte ako politik bol skúsený retor. Asi sa na tom zhodneme, že neboli tie diskusie s ním niekedy ľahké. V dobrom slova zmysle teraz myslím. A tomu asi zostalo aj ako špeciálnemu prokurátorovi. Na druhej strane Dušan Kováčik. Ja premyšľam, že či vôbec on chodieval na rozhovory. On, on bol vždy na tých výročných správach v parlamente, na výboroch. A to je asi tak všetko, ne? keby sme to porovnali.
3: No tá generálna prokuratúra celkovo bola taká za ery Dušana Kovačika, že čím menej vychádzať v ústretí novinárom, tým lepšie. Takže on do toho systému veľmi dobre zapadol a ja si tiež skutočne nepamätám, že by Dušan Kovačik poskytol niekedy nejaký otvorený rozhovor. V tomto má naozaj Daniel Lipšic výhodu v tom, že je skúsený v diskusiách, dobre sa s ním debatuje, nemá s tým problém, ale... Myslím, že to nie je tá hlavná zložka, ktorú by mal spĺňať špeciálny prokurátor.
0: Prečo? Nie je to podstatné, aby komunikoval, lebo keď to porovnáme práve s Marošom je mu často vyčítajú, že nič nevysvetľuje, že nikam nechodí vysvetľovať a je to dosť dôležitá vec, nie? aby aj verejnosť mala dôveru. Ja, ja
3: nehovorím, že to nie je podstatné, iba som povedal, že to nie je tá najdôležitejšia zložka osobnosti špeciálneho prokurátora.
0: Čo je tá najdôležitejšia zložka?
3: Myslím si, že po roku hodnotiť pôsobenie Daniela Lipšice vo funkcii ešte príliš skoro. Ja už však, keď sme sa rozprávali vtedy, keď on vlastne nastupoval do tej funkcie, som hovoril, že naozaj není dobre, keď tam ide človek, ktorý je spojený buď s politikou, s politickými stranami, alebo s predstaviteľmi politických stran. A podľa mňa, popri tom, ako Peter vyzdvihol také tie jeho kvality, tak si myslím, že sa naozaj ukázalo, že po tejto stránke to nebolo správne rozhodnutie, že, sme tam, že tam nastúpil takýto človek, pretože tie aktuálne kauzy sú na, naozaj natoľko závažné a natoľko prepletené s tou politikou, že každý neprajeník alebo odporca alebo kritik Daniela Lipšica má na porúdzi vždy argument, že prečo sa špeciálna prokurátora začala zaoberať nejakou vecou, že no veď vidíte, veď, lebo je tam lepší, a ten je spojený s tými a s tými.
0: Na druhej strane nerobili by to aj tak, bez hľadu na to, kto by tam bol a budem robiť ďablho advokáta. Nie je práve dobré, že tam je niekto tak retoricky skúsený po toľkých rokoch v politike, že to dokáže ustať?
3: No akože opäť sme pri tom, že kto ako dokáže čo vysvetľovať. Samozrejme, že by to asi robili, no akože tu je zase veľké šťastie na druhej strane, že Robert Fico už naozaj ukázal toľko zvratov v tom, ako vyhodnocuje situácie, že v podstate málo kto je príčetný, berie jeho slova vážne, ale keby sme to mali naozaj nejakého normálneho opozičného lídra, ktorý by dokázal komunikovať a stal by si za svojim slovom, tak by tá situácia vyznevala voči Lipšicovi úplne inak.
0: Peťo, ty si spomenul Maroša Žilinku a Daniela Lipšica v kontraste práve s tým, že kto robí politiku a kto nie. A aký oni dva majú spolu vzťah? Oni spolu pracovali na ministerstve kedysi. Dávno, dávno, keď bol Daniel Lipšic ešte ministrom a Maroš Žilinka bol štátnym tajemníkom, tak sú priatelia, nepriatelia, ako by si to definoval?
1: Veľa z tých vyjadrení, teda oficiálnych, je takých, že len náznakových. Z toho, čo vieme, tak Lipšici ešte ako minister vnútra za radičovej vlády pozval Maroša Žilinku na to, aby bol jeho štátnym tajomníkom. Z toho, čo vieme, v tom čase spolu vychádzali veľmi dobre, aspoň z počiatku. Neskôr sa ich vzťahy mierne narušili potom dokonca po odchode Lipšica z ministerstva nejaký čas spolu vôbec nekomunikovali, neboli úplne rozhadaní, ale zároveň po návrate Lipšica do, do advokácie opäť nejaký kontakt bol. No a v podstate tam sa to potom lámalo pri, pri nástupe oboch do funkcií, že ako spolu budú kooperovať v tej vymenenej funkcii nadriedeného, podriedeného. Z to vraj fungovalo veľmi dobre.
3: Dobrý deň, Prajem. Vážený pán špeciálny prokurátor, Gratulujem ti k vymenovaniu do tak dôležitej a veľmi zodpovednej funkcie. Ja sľubujem, že budem pre teba, pán špeciálny prokurátor, ako aj pre prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry, oporou.
1: Mávali, ako vieme, operatívne porady, ktoré naozaj boli každotýždeň, aj každý pondelok spolu sedeli. A potom z tých neoficiálnych informácií nastal veľký zlom, najmä pri kauze Vladimíra Pčolinského. Tam sa to zlomilo, keď naozaj sme začali vnímať, že tá špeciálna prokuratúra, generálna prokuratúra ako keby idú opačnými smermi, niecelkom sa pozerajú rovnako na povedzme aj 363-ku, veľmi kritizovanú. Na, z toho, čo vieme zo súčasnosti, naozaj ten ich vzťah veľmi ochladol, aspoň profesionálne. Marožilinka dosť komplikuje prácu Danilovi Lipšicovi, podal na neho disciplinárny návrh. Za čo? Za to, že, že údajne Danil Lipšic zabudol, že, že už nie je advokátom, bolo to v čase, keď sa ešte v septembri minulého roka postavil na stranu stíha vyšetrovateľov vyšetrvateľov nak- okolo Jana Čuril. Nie len, že sa špeciálny prokurátor vyjadroval k veci, v ktorej úrad špeciálnej prokuratúry nevykonáva dozor, ale špekulatívne polemizoval s jednotlivými dôkazmi nepripustným spôsobom vlastným pre obhajobu na no, súčasnosti sa generálna prokuratúra v úvodzovkách bojkotovala výberové konanie na nových prokurátorov, špeciálnej prokuratúry. Danieli Lipšic z toho, čo sme sa s ním rozprávali v rámci rozhovoru, ktorý pripravujeme, nie celkom rozumie tým dôvodom, naznačuje, že by to mohlo byť aj možno v osobnej úrovni, sám teda má veľké otázniky, čo sa deje. No aby som dokončil tie, tie stretnutia s generálnym prokurátorom. Teraz bolo období, keď sa napríklad generálny a špeciálny prokurátor dva mesiace nevideli, nerozprávali.
2: Ja keď sme mali aj iné názory, tak som nikdy na generálneho prokurátora osobne nezautočil. On to v lete urobil, potom ako som sa zastal vyšetrovacieho týmu očistec, ale to je jeho forma komunikácie, ktorú tiež ja verejne komentovať nechcem.
0: Matúš, mm, predsa len sa ešte vrátim, ale k tomu, čo si hovoril predtým a naznačoval to tiež Peťa, že hoci Daniel Lipšic má politickú minulosť a Maroš Žilinka ju nemá, tak to teraz vyzerá naopak v tom výkone.
3: Otázka je, že ako hodnotíme to, že či niekto má alebo nemá politickú minulosť. Ten Žilinka ako, zrejme mal nejaké politické ambície, keď išiel na to ministerstvo vnútra a robil tam toho štátneho tajomníka. Len mu to teda dlho nevydržalo alebo však tej vláde to dlho nevydržalo, tak potom sa vrátil naspäť. Teraz sa teda začína ukazovať v plnej sile, že dokáže alebo že by chcel mať naviac ako byť či už štátnym tajomníkom alebo generálnym prokurátorom. Ten Daniel Lipšic je po tejto stránke ako sme si tu už povedali oveľa skúsenejší Peter to spomínal, ja som si ani, ja sa, ani som nemal tú predstavu, že on napriek tomu, že je dosť previazaný s politikou, že po nástupe do tej funkcie by to začal nejak okato prejavovať. Hej. Takže on momentálne si robí svoje a nečakal by som skutočne to, že by tam tlačil nejakú politiku do, do svojich aktivít, ale hovorím, že tá minulosť, povedzme si už len takú drobnosť, že ktorý iný advokát by sa mohol stať špeciálnym prokurátorom, keby cez kámoša v politike nedostal bezpečnostnú previerku, aby mohol kandidovať.
0: No, pri tomto sa, Peťo, zastavme. Previerka Daniela Lipšica, bezpečnostná previerka Daniela Lipšica bola podmienkou na to, aby kandidoval. A dal mu Milan Krajniak, tiež jeho bývalý kolega. A sused. A sused, áno, sused. Majú spoločnú terasu, balkón, alebo ako to nazvať. Teraz sa to vyšetruje, vyšetruje to policia, tak povedz mi o tom viac. O čo ide?
1: Je to otázka, ktorú mimochodom otvoril denník Sme, ale naozaj ukázalo to na, na chybu v zákone, pretože Dani Lipšic ako advokát v tom čase nemal ako získať previerku na, na stupeň prísne tajné, aj keď to bolo vôbec podmienkou samotnej kandidatúry. No a vlastne pri ňom sa ukázalo, že dostal sa do situácie, že chcel kandidovať, bola tam možno aj taká tá politická objednávka, ako vieme, a zároveň nemal ako získať previerku, tak tam evidentne pomohol Milan Krajniak. Tá oficiálna verzia bola taká, že Mal v budúcnosti dodávať nejaké právne služby týkajúce sa analýzy IT zákaziek na ministerstve. Z toho titulu pre neho ministerstvo požiadalo NBU, aby teda vykonal previerku. Lipšic ju dostal, ten kontrakt nikdy, ale medzi ním a rezortom nebol uzavretý. Údajne preto, že teda podmienkou, aby získal aj kontrakt, tak bola tá previerka na vlastne na základe toho potom mohol kandidovať. Ono to, samozrejme, obidve strany vysvetľovali ako nejakú náhodu s hodou okolností. Na druhej strane asi by sme najvne si mysleli, že len tak sa Lipšicovi tam vyskytla previerka. No a teda z toho, čo vieme, tak vyšetrovateľia sa tým začali zaoberať, ale teda nebolo začetá ani stíhanie. No a potom im to vrátila krajská prokurátora v Bratislave, na základe ktorej je v týchto dňoch naozaj už začaté stíhanie. A preto spomínam Krajskú prokuratúru, lebo to je ako keby súčasť toho boja a tej jednej strany, ktorá drží s generálnou prokuratúrou, možno proti špeciálnej prokuratúre, ak to teda sledujeme v ostatných mesiacoch.
0: Krajská prokuratúra v Bratislave sa objavuje naozaj pri viacerých týchto rozhodnutiach, ale aký trestný čin to je? Trestný čin, žartujem, pomoci
3: kamarátovi.
1: Tam je skôr v hre obvinenie niektorých zamestnancov ministerstva práce.
3: No ako ide o to, že. Pre bežného človeka platí v zákone to, že čo není zakázané, tak to je povolené. Pre štátneho úradníka platí, že môže konať iba to, čo má výslovne v zákone je umožnené. Hej. Neexistuje zrejme nejaké ustanovenie zákona, ktoré by umožňovalo len tak vybavovať hocikomú previerku. previerku. Není to jednoznačne ošetrené a teraz teda ide o to, či sa na to dá našiť nejaký paragraf z trestného zákona alebo nie.
0: Keď to Peťa spomenul, že teda strany generálna prokuratúra z krajskou prokuratúrou Bratislava versus teda špeciálna prokuratúra, tak to asi už sme sa dostali k tej vojne v policii. Matúš, na ktorej strane teda stojí Daniel Vypšic vo vojne v policii?
3: Tam je to pomerne jednoznačné. Keď to postavíme tak, že naozaj máme tam nejaké tlaky, ktoré sa začínali od slovenskej informačnej služby. Išlo to cez policajnú inšpekciu a už cez tú krajskú prokuratúru, o ktorej tu bola reč tak toto je tá sila, ktorá tlačí na ľudí alebo vyšetrovateľov závažných káus s politickým pozadím z obdobia Smeru, ale teda nielen z obdobia Smeru, ale s prepojením na, na vysokopostavených politikov. Daniel Lipšíc jednoznačne stojí na tej strane vyšetrovateľov NAKA, ktorí sa snažia tie veci stíhať a momentálne majú problém s tým, že opačná strana sa snaží stíhať ich. ich.
0: Peťo, ty si sa s ním o tom aj rozprával, čo ale povedal na tie odposluchy, ktoré teraz používa aj Robert Fico opozícia, ktoré teda boli v tom rozhodnutí, ktoré zverejnila generálna prokuratúra o tom, prečo nezrušili vlastne všetky obvinenia vyšetrovateľom. Bolo to teda dosť rozsiahle a v tých odposluchoch naozaj pomerne vulgárnym spôsobom sa vyjadrujú vyšetrovateľe okolo Jana Čurilu o Diane Santusovej, o inšpekcii, hovoria tam, že jej zapália auto a podobné veci. Tak čo na to povedal Daniel Lipšic?
1: Ono to má možno celé, také, celé toto deň také dveroviny, že Daniel Lipšic sa naozaj ešte v septembri zastal Čurilovcov, on napísal ten status, za ktorý vlastne má aj tú disciplinárku a zdôrazňoval, že Jan Čurila celý život bojoval proti mafii a vďaka nemu je Slovensku bezpečnejšie. To je taká jeho parafráza. Na dnes hovorí, že na základe tých odposúhov určite išli na dramec toho, čo je, čo je akceptovateľné, že nemá rád tieto silacke reči a naozaj, že nič také nemalo ani zaznieť z ich úst, nech boli v akomkoľvek psychickom rozpoložení. Na druhej strane, on, on tak to dáva do kontrastu, že generálna prokuratúra v tom uznesení, ktoré zverejnila, to je to 100, 103 stranové, ona ho proaktívne zavesila na internet s tým, že cituje tam vytrhnuté pasáže z tých odposluchov, ktoré mimochodom trvali 3 mesiace. No a tam nastala taká zaujímavá situácia, že my vlastne nevieme, čo všetko bolo odpočuté a len ako verejnosť, ale nevedia to ani samotní obvinení a ich advokáti. Čo je vlastne veľmi neštandardné, im to nebolo poskytnuté. Danieli Pšic to tak porovnáva, že oni na špeciálnej prokuratúre v akomkoľvek konaní pri používaní odposluchov dávajú Kobajobe kompletný prepis, alebo teda kompletný záznam. Aj to je z toho dôvodu, že naozaj ten kontext môže dokresliť celú tú situáciu. Zároveň to vyvráti podozrenia, že boli niektoré citáty vybraté účelovo, o čom sa môžeme domnívať v tomto prípade, ale naozaj nikto nevidel kompletné odposluchy. Advokát Peter Kubina, ktorý zastupuje Čurilovcov tak nejaké výroky vytrnuté z kontextu. Zároveň, ale veľmi ťažko sa o tom hovorí, pretože naozaj nepoznáme ten kontext.
0: My sme tu spolu hodnotili aj rok Maroša Žilinku. Myslím, že teda ten vyšiel trošku nelichotivejšie z toho, ako teraz Daniel Lipšic. Tak už si rád, že Daniel Lipšic je v tejto dnešnej situácii vojne v policii špeciálnym prokurátorom?
3: No, keď sa pozrieme, že aké boli možnosti, akí boli tie jeho proti kandidáti, keď bola tá voľba tak ja trvám na tom, že v súčasnej situácii by bolo lepšie, keby špeciálny prokurátor viedol profesionál prokurátor, ktorý aj predtým už mal za sebou nejaké, nejakú činnosť, nejaké aktivity. V tomto by som asi mohol dostať proti argument, že presne taký bol Žilinka, že mal nejaký osobný príbeh. Pamätáme si, že takýto istý bol aj Trnka, ktorý nastúpil ako nebojacný bojovník proti všetkému zlému. Napriek tomu si myslím, že tí ľudia, ktorí kandidovali proti Lipšicovi, boli skutočne kvalitní a však vlastne ukazujú to aj svojou činnosťou na úrade, že pokračujú v závažných kauzách a robia si svoju prácu.
0: Peťo hoci ty si reportér a nezvykneme sa reportérov pýtať na ich názory, tak ty si rád, že Daniel Lipšic je špeciálny prokurátor?
1: Ja odpoviem tak nepriamo, že naozaj v tej voľbe špeciálneho prokurátora boli kvalitní prokurátori, ale zároveň je možno otázka, že ako by menej skúsená osobnosť alebo menej rázný človek, ako je Daniel Lipšic, dokázal možno odolávať alebo robiť takúto protistranu Marošovi Žlinkovi, ktorý naozaj Minimálne z ostatných týždňov to vyzerá tak, že vedie tú prokuratúru veľmi autoritatívne. Čiže to je možno taká otázka, že nevieme, ako by to dopadlo.
0: A nevieme, ako by odolovali ani tým enormným tlakom, na ktoré možno zaňali neho zvyknutý, zvyknutí. Ale uvidíme, aké budú ďalšie roky špeciálneho prokurátora. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Matúš Burčík, šéf domácej redakcie a Peter Kováč, redaktor Deníka Sme.
1: Porušte pravidlá výkonu, porušte pravidlá fotografie,
0: porušte všetky
1: pravidlá. Nová séria Galaxy S22 je tu a s ňou aj praktické pero s a Nightography. Nový, epický štandard nočnej fotografie. Predobjednajte teraz a získajte naviac bezdruotové slúchadlá Galaxy Buds Pro a bonus k výkupu vášho starého telefónu až 200 eur. Dostupné na e Samsung SK alebo v značkových predajniach Samsung. Ste pripravení porušiť pravidlá? Samsung.
0: Vak Djokovic prelomil mlčanie po kauze Australian Open a o jeho postojoch k očkovaniu proti COVID-19. V rozhovore pre BBC okrem iného povedal aj to, že je ochotný obetovať tituly Wimbledon aj French Open. Zaujímavý rozhovor, kde vysvetľuje svoje postoje môj tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj ľudskosť o meditácii, index o situácii na realitnom trhu a máme tu aj špeciálny klik, pretože chlapci oslavujú svoje štvrté narodeniny. Všetko najlepšie kliku a do počutia opäť zajtra.